0: xin mến chào tất cả quý vị và các bạn chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với tri kỳ cảm xúc chương trình rất thân thuộc thân quen được phát sóng đều đặn vào 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tri kỳ cảm xúc com và một cái phiên bản khác phiên bản video sẽ được phát vào 7 giờ tối thứ ba trên kênh youtube của web 5 ngày các bạn ha những cái phần này giới thiệu đi giới thiệu lại nhiều quá rồi nên <cười> thôi làm cho nó nhanh Tuần mới thì tôi rất rất muốn chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có những suy nghĩ đột phá có thể cải thiện được cuộc sống của các bạn. Tuần này chúc nó lạ lạ chút xíu vì nó cũng sẽ có liên quan tới cái chủ đề của cái bài bữa nay đó. Đôi khi cuộc đời của mình, nói vậy thôi, muốn hay không, chúng ta đều vô thức bị thao túng tâm lý bởi môi trường xung quanh. Chúng ta làm theo mọi người, suy nghĩ giống mọi người, hành động tương tự số đông. Đúng không? Điều đó sẽ tạo cho chúng ta cái sự an toàn khi sống trong một cái được gọi là xã hội. Vì khác người quá thì nó cũng đặt mình vào rủi ro, đặt mình vào nguy hiểm. Nhưng ở một cái chiều góc nhìn ngược lại. Thì uh, nếu mà tất cả mọi thứ của mình đều quen thuộc, đều đờ xem giống mọi người mà không có cái gì đó đột phá. Thì nó cũng mang lại cho mình nhiều cái sự phiền toái. Tại vì mình sẽ cảm nhận được cái sự nhạt nhòa và nhàm chán trong cuộc sống này. Thành ra tôi rất muốn chúc các bạn một tuần mới... Sẽ có ít nhất là một Hay là nhiều hơn là một vài Cái tư duy, cái suy nghĩ đột phá Nó sẽ đi đến cuộc sống của chúng ta Làm cho chúng ta có những cái suy nghĩ Làm cho chúng ta có những cái định hướng Có những cái tương lai mà nó màu sắc nó rực rỡ hơn Thì mình sẽ tự nhiên được nâng lên Cái nhựa sống, cái tinh thần sống Cái sự hứng thú ở cuộc đời này ha Đó là điều mà tôi chúc các bạn Và tại sao tôi lại chúc cái điều đó Thì bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay Dạo này ngựa lắm các bạn ơi Toàn là chút liên quan tới chủ đề không à. Nhiều khi chút lạc quẻ thì cũng được. Chút kiểu trên trời dưới đất cũng được. Nhưng mà cũng ổn. Tại vì chương trình này cái sự chúc nhau là một cái phần thiêng liêng đối với tôi. Nên tôi rất là muốn làm nó ở một cái mức độ đầu tư hơn. Đặt vào đó nhiều cái tấm lòng của mình hơn. Thì tôi nghĩ là thời điểm hiện tại tốt nhất là liên kết nó với lại cái chủ đề. Để các bạn được hai lần cảm nhận cái thông điệp. Thì như vậy là quá tuyệt vời, ít nhất là đối với tôi ha. Thôi, bây giờ quay trở lại chủ đề chính của bữa này. Cái chủ đề này tùy góc nhìn của mỗi người nha. Sẽ có người thấy nó vui, sẽ có người thấy nó chăm biếm. Nhưng cũng sẽ có người thấy nó xót xa, thấy nó buồn. Thì tùy thôi, nhưng chắc chắn nó sẽ gợi cho chúng ta một cái cảm xúc nào đó. Và tôi rất là mong cảm xúc đó sẽ là một cái cảm xúc tích cực. Và theo sau cái cảm xúc tích cực đó sẽ là một cái hành động tích cực các bạn ha. Tôi muốn nói tới cái gì đây? Tôi muốn nói đến cái tình trạng có nhiều người trong cuộc sống này và kể cả tôi đã từng cực kỳ muốn một cái điều gì đó, thèm khát một cái điều gì đó. Nhưng khi mà được nói là hãy cố gắng cho nó đi, thì chúng ta lại từ chối, cố gắng cho cái điều mình muốn. Lý do tại sao? Vì cái điều mình muốn thứ nhất nó không mang lại tiền, cố gắng làm gì? Thứ hai nó không mang lại cái sự hào nhoáng thì cố gắng làm gì? Mặc dù mình thèm cái điều đó muốn chết đi được, nhưng bởi vì nó không mang lại tiền, thôi tôi không làm nó không mang lại sự nổi tiếng, sự hào nhoáng, sự rực rỡ thôi. Tôi không làm. thì thôi, thà là không làm thì thôi chịu luôn đi. Nấu no. ít ngày sau lại lên. Thôi tôi muốn cái này quá. thì kêu cố gắng đi. Hồi hồi không cố gắng đâu, không cố gắng nó không có tiền, không cố gắng. nó kỳ cục, nó lạ lùng. và mình đưa mình vào một cái thế nó nó ngộ ngĩnh lắm các bạn. thật là ngộ ngĩnh. <cười> nhiều người chắc cũng chưa hiểu hoàn toàn cái những điều tôi đang nói đâu. thì bây giờ mình vô cái ví dụ. có quá nhiều người đã tâm sự với tôi là họ cảm thấy chán nản về cuộc sống của họ quá nhàm chán. Quá buồn chán, quá tệ nhạt quá vô vị Quá không ý nghĩa Và họ thống thiết hỏi tôi là Em nên làm gì bây giờ? Hoặc là anh nên làm gì bây giờ? Chị nên làm gì bây giờ? Trời ơi, tôi nghe mấy câu hỏi này tôi rất là quýu luôn á Vì, thưa các bạn, tôi không chỉ nghe cái câu, cái từ họ nói Đọc những gì họ viết Mà tôi biết đằng sau cái thái độ đó là cái gì Và vì cái thái độ đằng sau những cái câu từ đó Nên tôi rất là ngại cho những cái câu trả lời đáp ứng cái câu hỏi đó Để tôi nói sâu hơn cho bạn nghe thực chất là tôi chỉ trả lời vài trường hợp thôi và thường khi trả lời những người hỏi tôi là đời họ chán quá họ phải làm sao đó, thì tôi luôn hỏi lại một câu là bạn muốn biết câu trả lời thiệt đúng không hay là bạn chỉ đang muốn bộc lộ tâm trạng thôi nếu bạn đang bộc lộ tâm trạng thì tôi nghe vì tôi cũng đang thắc mắc là không biết là bạn đang muốn một câu trả lời hay là bạn chỉ đang muốn bộc lộ thôi vì không phải ai hỏi cũng để có câu trả lời câu hỏi đôi khi không được dùng để hỏi mà được dùng đơn giản chỉ để bộc lộ cảm xúc thôi và đó là những trường hợp người ta không cần câu trả lời nên tôi phải hỏi lại cho nó chắc thì 100% trăm phần trăm họ nói là không tôi hỏi em hỏi anh hỏi chị hỏi là muốn một lời góp ý thẳng thắn hãy trả lời đi <cười> đại khái là vậy đại khái nha chứ ngoài đời không có ai nói cái câu là hãy trả lời đi đâu này lên chương trình cho nó drama xíu cho nó vui đó thì theo tiếp cái mạch của câu chuyện khi mà tôi biết người ta muốn một câu trả lời thực sự thì bắt đầu lúc này tôi mới trả lời tôi bảo là nếu cuộc đời của bạn đang quá nhàm chán quá vô vị thì hãy làm một cái gì đó vui đi hãy làm một cái gì đó theo bạn là vui và nó lành mạnh chấm hết tức là mình sai ở đâu thì mình sửa ở đó vấn đề ở đâu thì mình khắc phục ở đó câu hỏi ở đâu thì trả lời ở đó đó là cách sống trực tiếp, trực diện, đơn giản và cụ thể hãy kiếm một nhóm chơi thể thao đi kiếm một cái cộng đồng nào đó đi một cái nhóm đá banh cầu lông, cờ tướng gì đó bạn thích cái gì bạn tham gia đi hoặc nếu biết nhạc cụ hãy kiếm một cái band nhạc nào đó đi chơi cho vui, giải trí Kiếm một cái hội đọc sách nào đó đi, nếu bạn thích đọc sách. Thì thường á khi mà tôi nói những câu đó, thì những giây phút ban đầu họ có vẻ họ háo hức lắm. Wow, mình sẽ được tham gia một cộng đồng, mình sẽ chơi cái này cái kia cũng vui. Nhưng bạn không tưởng tượng được đâu, cái sự háo hức nó ngắn kinh khủng luôn và họ bắt đầu hỏi tôi một tràn những câu hỏi. Nhưng mà em có công việc, nhưng mà em có gia đình, nhưng mà thời gian em eo hẹp, nhưng mà ơi, Đợi ờ, kiếm một cái nhóm bạn, một cái nhóm cùng chơi thể thao, cùng quan tâm thể thao khó lắm nha, không có đơn giản đâu. Thì lúc này tôi gật đầu lia lịa tôi bảo ừ đúng 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 đúng, phải cố gắng phải nỗ lực chứ. Đâu có ai mà tới rước mấy ông mấy bà vô chơi, mấy ông phải tự đi kiếm cái nhóm cái hội đang cần tuyển người để mới vô chứ. Thì lúc này tất cả đều quay trở lại với chính bản chất của câu chuyện mà tôi đã nói với các bạn. Cái thứ mà tôi nói với các bạn là tôi nhìn thấy đằng sau câu hỏi của người ta đó. Nên tôi mới ngại trả lời cái thứ đó là gì? Người ta không muốn nỗ lực cho một cái việc gì để vui. Mặc dù người ta thèm cái sự vui vẻ gần chết đi được. Người ta thèm một cái sự vui vẻ lành mạnh muốn chết đi được. Nhưng người ta không muốn nỗ lực. Và họ có một ngàn một tỷ lý do. Thì sao mà giúp họ được? Đúng không? Sao mà giúp họ được? hóa ra chính miệng họ bảo là họ muốn một câu trả lời nhưng thực chất họ chỉ muốn bộc lộ cảm xúc thôi vì họ sẽ không làm gì cả vì bản chất vấn đề là họ không muốn cố gắng trời ơi đi cố gắng một cái thứ chỉ để vui à vớ vẩn lãng phí thời gian tôi chỉ cố gắng cho những thứ kiếm ra tiền thôi hoặc là hào nhoáng rực rỡ thôi chứ tự nhiên đi nỗ lực chỉ để chơi cầu lông chỉ để chơi đá banh vớ vẩn Nhưng tôi hỏi thiệt nè, có phải bạn đang có thèm muốn chết cái cảm giác đó không? Chính ai, ai là người than vãn cuộc sống mình vô vị, mình thèm những điều đó, mình khao khát những điều đó. Tại sao bạn thèm, bạn khao khát, bạn muốn nhưng bạn không cố gắng? Cái nền consumerism, cái văn hóa tiêu dùng, cái văn hóa kiếm tiền, nó làm cho chúng ta quy mọi thứ về tiền. Và có những người có những cái tư duy mà, đối với tôi thật sự nó rất là khổ luôn á. Cứ có tiền thì tôi mới làm, không tiền tôi không làm tự nhiên mình bó hẹp cuộc sống của mình qua lăng kính qua cái cặp kính của cái tờ tiền khổ vậy thì nếu bạn vui nếu bạn hạnh phúc với cái điều đó thì tôi cũng không có gì để nói đằng này bạn không hạnh phúc thì bạn phải chết lại cái niềm tin của mình chứ bạn tin vào cái điều đó là đúng hay sai nếu nó đúng thì mọi thứ phải chạy một cách hoàn hảo chứ đằng này bạn không vui và tôi đề nghị bạn một cái con đường vui thì bạn lại từ chối thì vấn đề ở đâu vấn đề ở chính các bạn cái niềm vui bây giờ đã được đặt quá thấp so với sự nổi tiếng so với tiền bạc so với những sự hào nhoáng Mặc dù đó là thứ mình vô cùng cần luôn, nhưng mình mặc kệ đó, mình thô bạo bỏ qua cái nhu cầu của cá nhân mình. Mình từ chối cố gắng cho một cái thứ đơn giản là để vui một cách lành mạnh. Thì cái hậu quả thì mình phải gánh thôi chứ, đời mình sẽ thiếu cái kiểu niềm vui như vậy vì mình đã chọn đi đến nó để nỗ lực cho nó đâu. Thì cái gì mình không cố gắng mà mình chỉ ngồi mình muốn thì mình làm sao mình có. Chuyện đó rất bình thường. Không thể nào mà bạn chỉ ngồi đó, bạn muốn và người ta tới người ta dâng cho bạn cái kiểu niềm vui đó không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ có hiểu dùm. thành ra từ những cái câu chuyện như thế này rất là buồn khi phải tạm tổng kết, tạm rút ra những cái bài học mà chính bản thân tôi cũng đã học. Đó là gì? Phần lớn mọi người sẽ cố gắng khi họ được trả tiền, khi họ được trả tình, khi họ được trả bằng quyền lực hay đại khái, những cái thứ hào nhón như vậy. Và sẽ có rất rất nhiều người từ chối cố gắng nếu biết được mình chỉ được trả lại một cái điều đơn giản bình dị Thì mình sẽ từ chối cố gắng Mặc dù mình rất cần cái kiểu đơn giản bình dị đó Nhưng thôi Không làm đâu Đi kiếm tiền cho vui Kiếm tiền vui Tự nhiên chơi Lãng phí thời gian lạ lùng Đúng không? À, khúc này thốn nha Khúc này buồn nha Mình cần nó quá trời luôn Mà mình cứ làm như thế là Cố gắng cho nó là cái sự lãng phí kinh khủng lắm vậy Tất cả chúng ta đều cần phải thay đổi Ở cái chỗ này các bạn Ta phải thực sự hiểu được Cái sự cần thiết Của những cái điều bình dị Những cái điều giản dị Sẽ có những điều mình cần lắm Nhưng những người xung quanh Không ai vỗ tay khi mình có nó Không ai trả tiền khi mình có nó Nhưng nếu mình thực sự cần Thì mình nên cố gắng cho nó chứ Tại sao mình cần Mà mình không nỗ lực cho nó Để rồi mình đẩy cuộc đời của mình Vào một cái tình trạng Vô cùng thiếu sức sống Vô cùng nhạt nhòa Vô cùng thiếu màu sắc Chỉ biết đi làm Rồi về Rồi ngủ Đi làm Rồi về Rồi ngủ Làm về ngủ ủa. Ai gây ra cái sự nhàm gián đó mình chứ ai. Và cái nguyên nhân gốc rễ á. Chính là cái nhận thức. Cái cách suy nghĩ của mình. Á. Về cái việc tôi từ chối. Cố gắng cho những thứ. Không có tiền. Không có hào nhón. Không có rung rinh lung linh. Bậy quá bậy. Thiệt luôn. Bậy. Có nhiều người cũng tâm sự với tôi. Một cái câu chuyện vừa khác vừa giống. Vừa quen vừa lạ. Đó là cái gì? Họ cảm thấy họ có vấn đề về sức khỏe. Họ cảm nhận được là sức khỏe của họ đang yếu dần. Họ cảm nhận được là sau 30 tuổi. Rồi tiến tới 35, tiến tới 40 và sau đó sức khỏe đi xuống rất rõ rệt. Họ muốn khỏe quá, họ muốn khỏe vô cùng. Họ hỏi tôi, giờ phải làm sao? Tôi lại yếu tiếp vì tôi biết họ muốn hỏi cái gì. Nhưng mà tôi lại khờ dại trả lời theo kiểu truyền thống nữa rồi. Tôi lại hỏi là bạn <cười> hỏi thiệt đúng không? Họ gật đầu và tôi lại trả lời. Thì bây giờ mình không khỏe thì mình cần phải có những cái mục tiêu về dinh dưỡng, ăn những thứ tốt thay vì những thứ ngon. Nếu dung hòa được một cái thứ vừa tốt vừa ngon thì quá tốt Nhưng nếu phải chọn thì chọn ăn thứ tốt Chứ không ăn thứ ngon Thứ hai, phải tập trung những cái vấn đề về thể chất Phải tập luyện, phải vận động, phải đốt calo Đúng không? Những câu trả lời của tôi quá dễ Để ai cũng có thể trả lời được Và tôi biết tôi chỉ trả lời cho có thôi Vì chưa chắc là mọi người sẽ nghe những gì tôi nói Bằng chứng là sau khi tôi trả lời xong Thì tôi cũng đoán được luôn Sẽ là một tràng những lời giải thích Nhưng mà ăn cực lắm, thời gian eo hẹp, giờ phải phân loại đồ ăn, tính giá trị dinh dưỡng, rồi phải tập ăn rau. Sao mà làm được? Rồi bắt đầu phải dành thời gian đi tập thể dục nữa hả? Không được đâu, cái này mình làm không được đâu, phải cố gắng dữ lắm. Thì tôi mới trả lời tiếp một cái câu quen thuộc, phải cố gắng chứ. Nhưng họ từ chối cố gắng. (cười) Tại vì sao? Cái thực đơn dinh dưỡng lành mạnh nó không có được trả tiền. Nó không được cuộc đời này trả tiền để chúng ta làm cái việc đó. Nó không được tôn vinh dữ dội. Giống như là khi bạn lên chức trưởng phòng. Nó không đủ hấp dẫn bạn. Đúng không? Cái việc tập thể dục sao mà so sánh được cái mức độ hào nhoáng so với việc bạn là người nổi tiếng Nên là thôi. Thay hàng tha vậy thôi. Chứ mình cũng sẽ vẫn đi làm. Mình sẽ vẫn đặt mục tiêu kiếm tiền. Đặt mục tiêu lên chức. Và mình kể bà. Sức khỏe. Đúng không? Tôi từ chối cố gắng cho cái việc kia. chịu thôi. Thì hậu quả là sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu dần, không tránh khỏi được. Nhưng mà tôi nói các bạn nghe cái chỗ này nữa, có cái điều trái khoái là vậy. Thực ra khi mà mình làm theo cái thực đơn dinh dưỡng mình ăn, bạn có nghĩ là nó dễ hơn rất nhiều so với việc thành thạo một chuyên môn, đúng không? Cái việc mà mình nghiên cứu về dinh dưỡng, thậm chí là mình thuê một người thiết kế cho mình một cái chế độ ăn và mình làm theo. Thì trầy trật dữ lắm là một năm là mình quen. Trong khi đó học một cái chuyên môn cần tới 4 năm, cần tới thời gian thực tập. Cần tới cái việc làm, uh, đi làm thử việc này nọ, làm bao nhiêu năm là mới pro được. Có nghĩa là một bên cần maximum là một năm là giỏi. Á. Còn một bên có thể cần tới 6-7 năm mới giỏi được. Vậy mà người ta vẫn bảo là cái thứ ở cái bên một năm á, là cái bên khó quá thôi. Mình làm không được đâu, mình không thể làm được ABC. Mấy ông cô nội, mấy ông xạo, de kiều luôn. Cái câu trả lời đúng là mình từ chối làm. Không có câu nào đúng hơn. Mình từ chối làm. Một cái ý kiến mà chưa bao giờ tôi nghĩ chưa bao giờ sai cả. Và tôi khoái cái ý kiến này lắm khi muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ Và tôi thì tôi khoái nói theo cái câu là tìm cớ nhiều hơn là tìm lý do như là cái cách mà người ta dịch trong sách Tại vì lý do thì cũng có lý do đúng các bạn Có những lý do đúng đó Nên tôi không thích dùng từ lý do Tôi thích dùng từ cớ Thứ nhất là từ cớ nó nó vần, dễ nhớ Thứ hai, mình nói tới cái cớ là mình biết là nó hàm ý về tiêu cực rồi Còn lý do này chưa chắc tiêu cực nha. Nên trong cái, cái sổ của tôi, tôi luôn ghi là muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ. Hiểu liền, mà nó còn ngắn hơn nữa. Và khi bạn có quá nhiều cớ, cớ thứ nhất, cớ thứ hai, cớ thứ ba, cớ thứ tư, thì điều đó có nghĩa là bạn không muốn làm nó, mặc dù bạn rất muốn có nó. Cái này mới chua nè. Tôi rất muốn có nó, nhưng tôi không muốn làm cái gì để có nó. Vậy thì bạn không có nó thôi. Và nó mắc cười, cái là bạn không có nó, bạn lại rên. Sáng giờ bạn thấy mệt, bạn lại rên. Bạn ăn tiêu hóa không tốt, bạn lại rên cơ thể bạn khó chịu bạn lại rên đầu bạn đau như bú bổ bạn lại rên nhưng bạn có làm gì cho nó đâu vì bạn đã rất coi thường và bạn từ chối nỗ lực cho những thứ quan trọng nhưng giản dị đời thường bạn từ chối làm cái gì mà không được trả tiền không được trả tình không được trả hào nhón nổi tiếng quyền lực bạn từ chối hết thì thì sao bạn có nó được thực ra cái nội dung bài này bạn thấy đơn giản không nó quá đơn giản chứ gì nữa chẳng có gì cao siêu cả Toàn nói những cái chuyện ai cũng biết. Giống như một cái món ăn toàn được nấu bằng những cái nguyên liệu mà dễ tìm. Nhưng mà kết nối nó lại nhiều khi nó lại ra một cái thôi thúc hành động và một cái nhận thức mới. Chẳng có cái điều gì hứng thú hơn với tôi là nấu một món ăn mới dựa trên những nguyên liệu cũ cả. Và trong tri kỷ cảm xúc tôi tôi lúc nào cũng rất muốn làm cái điều đó. Mọi điều tôi nói đều đơn giản. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ ra một cái món nào đó có thể tác động tới nhận thức của các bạn. Đó là điều tôi vui nhất Chứ bây giờ chém mà cái kiểu mà chém trên trời Thì thực ra nó cũng đơn giản các bạn Đôi khi có những thứ mình không nói Người ta cứ tưởng mình không biết (cười) Nhưng mà cái việc nói đơn giản Cũng là một cái cách để tôn trọng người nghe Chứ bây giờ nói cái thứ cao siêu Thì cái mục đích nói những cái điều cao siêu đó Là thể hiện mình thông thái Thể hiện người nói thông thái Chứ chưa chắc là vì người nghe đâu Bởi tôi rất sợ Ví dụ nói hơi ngoài lề chút xíu Tại vì cũng cuối chương trình rồi Chỗ này cho phép nói ngoài lề Ví dụ một người nào đó mà hỏi tôi, em nên đọc sách gì? Đối với tôi nha, nếu mà cái câu trả lời mà tôi đưa cho họ là em hãy đọc cuốn sách kinh điển này đi. Tôi nói thì các bạn, người ngoài nhìn vô có thể khen tôi. Ừ, anh giới thiệu sách chất lượng cho bạn đó đọc. Nhưng mà trong thâm tâm, tôi vừa làm một cái hành động rất là lố bịch. Bạn có biết là nếu mà tôi đề nghị họ đọc một cuốn sách kinh điển, có nghĩa là tôi đang muốn sâu ra là anh đã giới thiệu cho em một cuốn sách hay. Em thấy anh hay không? đó anh đọc kiểu sách đó đó sang lắm em và cái hành vi đó vì tôi 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 thấy nó lố bịch vì sao vì ông này ông mua cuốn sách kinh điển nó về ông không đọc được đâu trên ông sao đọc nổi cuốn sách kinh điển này nó phải từ từ chứ nên nếu có tâm phải giới thiệu người ta cái cuốn đơn giản để người ta đọc người ta thấy thích thích người ta thấy, thấy hứng thú với việc đọc và họ cứ đi dần đi dần đi dần đến một ngày nào đó họ tự động họ mua những cuốn sách đỉnh cao về họ đọc à chứ không phải là cứ hỏi một người nào đó là người đó cho bạn một cái cuốn sách đỉnh cao của chớp mà không ai hiểu cả thì không phải cái đó là thực sự là tốt đâu Mặc dù đôi khi người ta vô tình thôi Chứ không phải là người ta muốn Làm khó làm dễ cái người hỏi Nhưng mà ngay cả trong cái sự vô tình đó Cũng có cái tôi của họ Họ muốn gi- giới thiệu những thứ đỉnh cao nhất Trong khi đó họ quên rằng Cái người kia mua cái thứ đỉnh cao đó Về vứt, đọc nó có nổi yeah, Phần sau này là phần lan man thôi Nhiều khi mình lan man mà mình biết mình lan man cũng vui Thôi thì bây giờ chốt lại Quay trở lại với cái chủ đề thực sự tôi rất hy vọng tất cả chúng ta Có cái nhìn khác đi với những cái điều mình cần Nhưng nó được phủ cái vẻ bề ngoài là đơn giản, bình dị, không hào nhoáng. Chỉ cần cái sự, cái điều mình cần nó lành mạnh thì thiết tha tất cả chúng ta hãy cố gắng về nó. Cuộc sống của chúng ta sẽ được hưởng rất nhiều những cái kiểu giá trị về niềm vui, về độ sâu sắc. Và sẽ bớt đi rất nhiều cái sự đơn điệu và vô vị. Làm ơn hãy đừng dạy cho bản thân mình một cái suy nghĩ là tôi chỉ làm những gì kiếm được tiền. Tôi chỉ làm những gì được trả về quyền lực. Thì cái đó nghe có vẻ hay lắm, nhưng mà nó nó đều mang lại một cái kết cục là cuộc đời của mình thiếu vắng niềm vui. Và chẳng ai muốn sống trên đời này mà thiếu vắng niềm vui cả. Hy vọng bài này sẽ hữu ích và mang lại nhiều cái góc nhìn mới cho các bạn. Tuy là cái nội dung của nó hoàn toàn là những điều cũ kỹ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe thật nhiều nha. Bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại vào tuần sau.